0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace unos días una persona me puso un mensaje en el que me decía que y le gustaban mucho los evangelios de la misa, pero, pero no entendía muchas veces las primeras lecturas tomadas del Antiguo Testamento y que les parecía le parecía perdón, a esta persona que, que no tenía mucho sentido y que eran un poco inexplicables, ni, te, ni encontraba una aplicación para su vida con esas primeras lecturas, ¿no? porque yo le había animado a que también las llevara a la oración. Y hoy he pensado que vamos a hacer nuestra oración, Señor, fijándonos en la primera lectura que narra estos días la historia del gran profeta Elías, uno de los grandes profetas de Israel, del siglo de a.C. Porque las palabras del Antiguo Testamento son palabras inspiradas por Dios e inspiradoras de Dios. Realmente el Espíritu Santo aletea en ellas, y aunque apunten como una flecha a esa plenitud de la revelación que es el Evangelio, que son los Evangelios, el Nuevo Testamento, tienen tanta sutileza, tanta verdad, tanta profundidad que nos pueden ayudar a nosotros muchísimo también. Elías se encontró de primeras con el rey Ahab. Era uno de los un rey de Israel, eh, un rey malo realmente. Adoró a falsos dioses, impulsado por su mujer Jezabel, eh, mandó matar a todos los profetas de Israel y, en cambio, mantuvo a los falsos profetas de Baal porque su mujer adoraba a Baal. Es decir, Ahab era una persona que había llenado su corazón de ídolos, de cosas que no son Dios y confiaba en esos falsos profetas de Baal para tantas cosas en la vida. Ahab, en el fondo, pues no era pobre de espíritu, como vimos en las bienaventuranzas ayer. Y como decide también matar a Elías, pues Elías tiene que huir y como prueba, ordena, en nombre de Dios, una sequía que va consumiendo el reino y que ya duraba, cuando esto tiene lugar, pues tres años. Entonces, ayer, el Evangelio, digo, la primera lectura, tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, decía lo siguiente. Es una historia tan bonita esta, que nos puede ayudar tanto. En aquellos días se secó el torrente donde estaba escondido Elías, pues no hubo lluvia sobre el país por la sequía que él mismo había decretado. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo, Dios que siempre ampara a los suyos, siempre protege a los suyos, siempre le da lo necesario para cumplir su misión a los suyos, a ti y a mí. Da igual que estemos casados, que seamos sacerdotes, que estemos solteros, da igual. Dios siempre nos da la gracia necesaria para cumplir nuestra misión. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo Levántate, vete a Sarepta de Sidón y establecete, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Elías se alza, va a Sarepta, pasa por las puertas de la ciudad y efectivamente se encuentra con una mujer viuda que recoge por allí leña. Y Elías le llama y le dice tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Así de partida parecen unas palabras, Señor, como un poco rudas, un poco arrogantes, ¿no? Cuando ella fue a traérsela, esta mujer, él volvió, volvió a gritarle, tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ya es el colmo, ¿no? Ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido. Quizás esta mujer le reconoció, como el gran profeta Elías, por eso le trata con ese respeto, ¿no? Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcoza. Tantas veces, Señor, nosotros nos vemos sin fuerzas, sin alimento, sin nada que dar a los demás, sin, ¿cómo diría yo?, sin virtudes, sin pobres, nos vemos pobres. Estoy recogiendo, sigue diciendo la viuda, un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Es una pobreza extrema, ni siquiera para ella, pero tampoco para su hijo. Pero Elías, el hombre de Dios, le dijo, no temas, lo que dicen los ángeles, no, no temas. Entra y haz como has dicho. Pero antes, prepárame con la harina una pequeña torta de pan y tráemela. Para ti y tu hijo, la harás después. Es, es casi ofensivo decirle a una persona que te ha dicho que se va a hacer un panecillo para comerlo y morir, que le digas, bien, pero antes hazme a mí una torta de pan. Es, tiene un punto de, de señor, de, de, de esa extrema soberanía de las cosas y los hombres de Dios, bueno, los hombres de Dios, no, no es que un sacerdote tenga soberanía, no, no, ya me entendéis, pero las cosas de Dios, vamos a decirlo así, lo que hace referencia a Dios sobre lo personal, ¿no? No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela, para ti y tu hijo la harás después, al mismo tiempo que Dios pide esa prioridad absoluta, promete a través de su hombre, de Elías, que habrá para después para ti tu hijo la harás después pero solamente había para una entonces le dice porque así dice el Señor, Dios de Israel la orza de harina no se vaciará la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra entonces ¿qué hace esta mujer? le dice, mira, vete a la porra, hombre bastante tengo ya con mi pobreza y que me voy a morir dentro de poco para que vengas con estas tonterías no, 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 no dice esto o, 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 o ni siquiera le dice bueno, pero, pero fíjate que, es que solamente me queda esto ¿cómo te voy a dar esto? ¿no te das cuenta que, 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 que no tiene sentido? ya te lo daré, te lo daría si tuviera más no me importaría si yo tuviera la alcuza llena si pudiera comprar si tuviera no, no le dice nada de todo esto sino que dice ella se fue y obró según la palabra de Elías que era palabra de Dios y comieron él, ella y su familia y por mucho tiempo la orza de harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías yo pensaba Señor que cuando nosotros somos generosos para ponerte a ti lo primero y a tus cosas lo primero por delante de todo lo nuestro, resulta que lo nuestro se multiplica. Cuando yo, por ejemplo, teniendo poco tiempo, guardo unos minutos diarios, media hora o un rato para hacer un rato de lectura, o para hacer el rosario, para hacer oración, lo que sea, o para ir a misa, y eso lo pongo por delante de ti, pase lo que pase, perdón, por delante de ti, por delante de mí, pase lo que pase de mis cosas, mi tiempo luego se multiplica. A mí me parece que solamente me queda un panecillo que voy a morir después. Pero tú me dices, sí, sí, pero antes dame a mí una tortita de pan. Es cuando decimos, tengo tantas cosas que hacer que, que es imposible. Pero el Señor me dice sí, 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 sí. Pero antes levántate, dedícame un rato de oración y vete a mesa. Que después habrá para ti. Tiempo. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué ocurre? La orza de harina no se vació. La alcuza de aceite no se agotó. Nuestro tiempo se multiplica. ¿Por qué me parece el Señor tan importante esto? Porque una de las cosas para avanzar en la vida de oración, la más importante en realidad, es la perseverancia. La perseverancia. No se trata de hacer una oración extraordinaria, porque al final la oración es un don de Dios que pone en nuestra alma. Pero si nosotros vamos como un mendigo cada día a hacer un rato de oración, sacándole ese tiempo, eh, madrugando un poco más si es preciso, acostándose un poco más tarde si es preciso, yendo más rápido en una actividad cualquiera. Si yo esto soy perseverante y todos los días lo hago, al final mi tiempo se multiplica, mi vida interior crece, doy más a mis... No sé, porque a veces la disculpa es que tengo que tengo que ayudar a, a, a esta amiga a hacer tal cosa o a mis hijos a esto, otro, tal. Pues por eso, lo primero, las cosas de Dios. No es un competidor. Dios multiplica nuestro tiempo. Hasta que, eso no, nos... Hasta que no nos cala esta idea. Es muy difícil tener vida interior. Tú, Señor, pasas por delante de mi comodidad, de mi tiempo, de mi dolor de cabeza, de mis ganas de ir a la piscina, de, mi, de todo. Y con alegría, cuando lo hacemos así, entonces tenemos tanto para dar a los demás, tanto para nosotros mismos. Estamos contentos, felices, alegres. La vida se transforma. Pues sí, fijaros qué enseñanza tan maravillosa esta del profeta Elías, con la lectura de ella. Vamos a hoy, vamos a, a, en este segundo punto, a ver la lectura de hoy, porque es una continuación de la anterior. Elías se lamenta ya ve de que, cito, quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Y entonces eh, se acerca a donde está el rey Ahab congregado con los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y plantea el profeta Elías con su valentía, un desafío, un reto para desenmascarar a esos falsos profetas, a todo el pueblo que está junto al rey. Esos falsos profetas que prometen una felicidad que solo Yahvé puede dar, que prometen cosas que solamente el único y verdadero Dios, Yahvé, puede dar. Y entonces les propone que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis, les dice a los 450 profetas de Baal. Baal era pues, un dios de aquella región, ¿no? de los habitantes de parte de esta región. Vosotros clamaréis invocando, en realidad no era uno, eran varios, los Baales, ¿no? Pero bueno, vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios es un reto en el que uno se tiene que fiar totalmente de Dios no, no está en su mano o sea, lo deja Elías con gran valor y con gran confianza en el Señor Elías, ese pobre de espíritu, lo deja fiado a lo que Dios quiere hacer porque él no puede hacer bajar fuego al pueblo le pareció muy bien la, la propuesta y entonces Elías cede su turno, el primer turno a los profetas de Baal, puesto que ellos son más numerosos, entonces hay una escena dantesca los 450 profetas de Baal preparan el novillo, lo descuartizan, lo ponen sobre el altar, invocan durante toda la mañana a su Dios gritándonos, gritando, Baal, Baal, respóndenos. Y dice el escritor sagrado algo tan sutil, dice, es como una ironía, me imagino sonriendo, ¿no?, a este escritor. Dice, mas no hubo voz ni respuesta. A mediodía, Elías comienza ya a burlarse de ellos, ¿no? Gritad con voz más fuerte porque él es Dios, vuestro mal, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido, echándose una siesta, y despertará. Entonces, los falsos profetas gritan todavía más fuerte y en su desesperación llegan al paroxismo de hacerse cortes para implorar la acción de su Dios. Pero, insiste la Biblia, es tan sutil esto, no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Y el sacrificio quedó sin fuego, incompleto. Como nos pasa a nosotros cuando adoramos a los falsos dioses, cuando ciframos nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra confianza en el dinero, en el poder, los honores, el placer, cualquier otra cosa, que no seas tú, Señor nuestro. Nuestra vida no cuaja. El sacrificio de nuestra vida no cuaja. No, no se convierte en una ofrenda grata a Dios. Entonces, le llega el turno a Elías, que dice al pueblo, acercaos a mí, para que lo vean bien. Entonces, prepara la ofrenda sobre el altar, reconstruido otro altar distinto, el del Señor, que lo había destruido el rey Ahab, lo rodea de una zanja, de un par de palmos de profundidad, rocía el, el novillo y el altar con agua tres veces, no una, sino tres veces con cubos de agua, se llenan todas las zanjas de agua el agua era como los obstáculos ¿no? para, para, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios todo lo que en esta vida nos causa dolor, sufrimiento nos aparta nos, no sé las tentaciones, to, todo eso no y entonces Elías, repito, reza es decir, invoca a quien es su única esperanza y apoyo y dice así Señor, Dios de Abraham de Isaac y de Israel empieza reconociendo que es el Dios de nuestros padres, ¿no? Nosotros hemos recibido la fe de nuestros padres. Es el Dios que hizo esas proezas que se narran en el libro de Génesis, etc., ¿no? Abraham, Isaac, Israel, Israel o Jacob. Que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, Eres Dios y que has convertido sus corazones. Y Elías, pobre de corazón, agrada a Dios. Y dice el libro de los reyes que cayó el fuego del Señor desde los cielos, que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas, todo aquello se convirtió en, en, una, en, en una hoguera, ¿no? Y todo el pueblo, un milagro enorme. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra exclamando el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y hay un desenlace final que no lo la iglesia tan respetuosa para no herir sensibilidades no lo ha incluido en la lectura de hoy. Pero el siguiente versículo dice que Elías se lleva a los 450 con todo el pueblo al torrente de Quisón y los de Huella. Son las cosas terribles que pasan en el Antiguo Testamento a veces. Pero, en fin, ¿qué, ¿qué nos dice este pasaje, quitando esta escena final? Pues que, bueno, que tiene un significado esta escena final también, ¿no? Pero hay que destruir los falsos dioses de nuestra vida y sus profetas, ¿no? En nuestra vida, no hay que, no hay que matar a nadie. Simplemente me refiero interiormente, en nuestro corazón. Pero, bueno, ¿qué nos dice este pasaje? Pues que solo en Dios está la felicidad. Solo Él responde a la promesa de felicidad que anida en nuestros corazones los otros bienes son, pueden ser parte de la felicidad pero son incapaces de por sí de darnos la felicidad mientras les gritamos nosotros ellos callan porque no tienen voz pueden parecer la felicidad pero no lo son son como los falsos profetas de Baal que no consiguieron hacer bajar el fuego la felicidad a nuestra vida a pesar de su frenesí y de su paroxismo ni el placer, ni el, las riquezas, ni los honores, ni la vanidad, ni el poder, ni la libertad total. Que a veces añoramos, Señor, la libertad y es una forma de poder, ¿no? Ser ser libre para hacer lo que quiero. Y no puedo porque estoy atado a esta familia, a estos compromisos, a este trabajo. Bueno, ninguna de esas cosas, a ninguna de esas cosas le podemos pedir que nos dejan felices. Porque no pueden, porque solo Dios puede y guardarán silencio ante nuestro mal, deseo más profundo por eso San Agustín escribió con tanta verdad esa frase que ya hemos meditado alguna otra vez nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti ninguna criatura, es decir, nada creado puede satisfacer nuestro deseo de felicidad solo tú puedes hacerlo, Señor Dios nuestro fijaros qué enseñanza tan profunda la de este pasaje de, de, del profeta Elías. Decía en una ocasión, si eh, es Luis, en Mero Cristianismo, ese libro que se llama Mero Cristianismo, que es un libro impresionante, no sé si lo has leído, eh, ocurre que cuando lo lees, a medida que lo vas leyendo, es una exposición de la doctrina cristiana, eh, se te van ocurriendo pegas que decirle, y entonces, inmediatamente el siguiente reglón te dice, ¿estará usted pensando esto? Pues la respuesta es tal, y te va como desmontando ¿no? todas las pegas que se te ocurren. Bueno, pues en ese libro dice, Dios diseñó a la máquina humana para funcionar con él. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar, o la comida que nuestro espíritu ha sido diseñado para comer, es Dios mismo. Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de él, porque no existen. No existen, perdón. No existe tal cosa como una paz y una felicidad sin Dios. O sea, Señor, que nosotros podemos intentarlo, pero no lo conseguiremos. Me impresiona mucho aquella frase, aquella frase famosa de Cristina Onassis, aquella mujer multimillonaria y trágicamente desgraciada, ¿no? Pobrecilla, realmente, porque tuvo, tuvo una vida durísima, ¿no? Pues en una ocasión decía: el dinero no da la felicidad y mi familia es una buena prueba de ello. Esto es muy importante tenerlo claro en la vida. Y estas lecturas del Antiguo Testamento nos ayudan por eso Señor aquella primera bienaventuranza que, que, que es la más importante ¿no? y que vimos pues, ayer bienaventurados los pobres en el Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ellos lo tendrán todo vamos a dejarlo aquí acudimos a nuestra madre le pedimos que nos ayude a penetrar las escenas del Antiguo Testamento descubriendo ahí también al Espíritu Santo que tiene tantos que enseñarnos a través de esas, de esas escenas.